0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon, nous sommes le vendredi 11 mars, il est 6h35, 6h38 très exactement ce matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que... Vous êtes prêts pour entamer cette, peut-être, peut-être, cette dernière journée de la semaine. Il y a peut-être des gens parmi vous qui travaillent le soir, le week-end, euh, parce qu'il en faut, et il y en a beaucoup, et, euh, et on n'en parle pas assez, tout simplement. Donc, euh, bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, en tout cas, sur les marchés, c'était relativement calme. Alors, c'est calme plutôt négatif, vous savez, vous connaissez un petit peu le contexte, notamment en Ukraine, hein, la ville de Kiev qui est entourée par les troupes russes qui s'avancent, qui sont en train de s'organiser, etc. Euh, on a eu également bah, des, des discussions, alors je ne sais pas si ça de discussions réelles ou pas, mais en tout cas des discussions entre l'Ukraine et la Russie hier qui, se, qui ont été réalisées en Turquie, qui n'ont rien donné. Ensuite, il y a euh, des espèces de tensions qui sont en train euh, d'être... Euh, bah dévoilé d'un côté et de l'autre, notamment sur, euh, sur des armes chimiques qui seraient éventuellement mises en préparation. Donc, bref, vous, le contexte est quand même très pesant, très lourd, très grave, bien entendu. Et, euh, et ça se répercute au-delà euh, de la répercussion qu'il y a sur les marchés. Ça se répercute également sur nous parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a que des euh, news négatives. Alors, on en parle, on parle que de ça et c'est tout à fait normal. Euh, et c'est le, le plus important en ce moment dans le monde mais c'est vrai que du coup ça pèse bien évidemment au moral euh, déjà de notre côté nous en étant quand même relativement loin alors euh, j'imagine même pas euh, là bas ce que ça doit être bon bref tout ça pour dire que bah, va falloir euh, va falloir continuer quand même à rester motivé euh, va falloir faire ce qu'on sait faire et ça se répercute sur les marchés euh, traditionnels sur le marché des cryptos également Hier, on a eu également d'autres rendez-vous. Euh, vous le savez, probablement, on a eu l'inflation aux États-Unis, c'était conforme aux attentes, 0,5% sur le core inflation, c'est-à-dire l'inflation qui exclut l'alimentation et l'énergie. Et l'inflation tout court aux États-Unis, sur le mois dernier, plus 0,8%, c'était absolument conforme aux attentes. Euh, nous avons également eu la Banque Centrale Européenne qui n'a rien dit du tout. Aujourd'hui, très important, 16 h confiance des consommateurs aux États-Unis, quand bien même, et vous le savez, tout au long de cette semaine, tous les chiffres sont vraiment accessoires par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc, on a quand même la confiance des consommateurs à suivre. La semaine prochaine, je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec le FOMC, réunion du FOMC. Et euh, le discours également de Monsieur Powell qui va très probablement relever à une seule reprise cette taux directeur, alors qu'on attendait deux ou trois hausses des taux d'un coup. Du coup, en parlant de politique monétaire et de banque centrale, nous avons eu hier la Banque Centrale Européenne qui a euh, annoncé en fait ce qu'elle avait annoncé. Moi, je vois les news ce matin en disant « Oulala, euh, elle va resserrer sa politique monétaire. Les bourses chutent. » On a l'impression que c'est un, 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 comment dire, un... un une cause-effet. Cause, euh, cause euh, le la banque centrale va resserrer sa politique monétaire. Effet, les bourses chutent. Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous l'expliquais juste après pourquoi, notamment au travers de l'euro contre le dollar. Si on avait une politique monétaire beaucoup plus raffermie, comme euh, Christine Lagarde, pardon, j'en perds mes mots. Christine Lagarde devait raffermir sa politique monétaire beaucoup plus rapidement que prévu. On a eu, on aurait eu un euro contre le dollar qui aurait explosé. C'est pas le cas. Donc, les bourses chutent. C'est pas à cause de Christine Lagarde c'est pas à cause de la banque centrale européenne elle a rien dit et on était en live hier on a rien elle a rien dit de plus que ce qui était attendu elle va effectivement arrêter son programme de PEPP c'était prévu ça c'est pas c'est pas une nouveauté ça fait ça fait tous les mois elle dit exactement la même chose on a l'impression qu'on arrive deux mois avant on, euh, euh, deux mois avant elle va l'arrêter fin mars euh, c'était prévu depuis des mois bon voilà c'est à dire à un moment donné il faut, faut, faut arrêter aussi de, de mettre des titres un peu comme euh, je ne vais pas dire des, des, des putaclics, mais c'est des titres. En fait, on a l'impression on lit juste le titre. Et malheureusement, beaucoup de personnes lisent le titre, s'arrêtent au titre. Et derrière, en fait, creuse pas et se dit « bon, bah, c'est à cause de la BCE parce que, en fait euh, il va fermer la politique monétaire ». Ce n'est pas à cause de ça. Attention, hein, je ne dis pas que c'est un article très intéressant. Et je ne dis pas que l'article est pourri. Au contraire, l'article est top parce que ça met en perspective. Donc, ce qui est important, la conclusion de tout ça, c'est vraiment d'aller au fond des choses. Et lorsque vous voyez une info, une news, un truc... C'est d'aller au fond des choses et au moins de lire jusqu'au bout. Sinon, ça pour pouvoir se l'approprier. Donc moi, ce que je vois et ce que j'interprète, c'est que bah, en fait c'est exactement comme ce qui était prévu. Donc, elle ne va pas raffermir plus. Elle ne va pas euh, détendre plus les taux. Elle va tout simplement euh, continuer dans sa lignée pour le moment parce qu'en fait, elle n'en sait pas plus que nous. Et c'est la même chose de, pour Jérôme Powell la semaine prochaine. Ça sera exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est très simple. Vous prenez l'euro contre le dollar. Qu'est-ce qu'il a fait l'euro contre le dollar ben, Il n'a pas bougé, tout simplement. Donc l'euro contre le dollar hier n'a absolument pas bougé. Il a baissé un petit peu. Et d'ailleurs, s'il a baissé un petit peu, ça veut dire plus que les marchés se sont dit « Tiens, elle va être beaucoup plus accommodante que prévu plutôt que l'inverse. » Donc attention à ne pas tirer de conclusion sur trois mots qui sont alignés. Voilà, c'était simplement le message de ce matin. Donc, globalement, on va revenir sur les faits. L'inflation le, aux États-Unis, comme prévu, euh, on atteint quand même, bien évidemment, puisque c'est une inflation mensuelle, donc c'est une hausse de l'inflation mensuelle. Donc ça, c'était comme prévu. Ça ne veut pas dire que c'est stable. Ça veut dire que c'était comme prévu. Plus 0,8% le mois de dernier. Aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis, on est quasiment à 8%. 7,9% c'est du jamais vu en termes d'inflation depuis 1982 donc c'est absolument hallucinant pour autant visiblement euh, Jérôme Powell n'est pas inquiet il privilégie plutôt une hausse des taux attention à ce qu'on n'ait quand même peut-être pas de hausse des taux si jamais effectivement il voit que les prix en inflation continuent à monter, mais vu que les chiffres publiés étaient conformes aux attentes, c'est pas une nouvelle, euh, Jérôme Powell ne va pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle, donc il va pas accélérer tout ça. Ok, voilà maintenant la partie macroéconomique, les chiffres conformes aux attentes, pas malheureusement de compromis Turquie, euh, pardon, en Turquie de l'Ukraine et de la Russie, euh, des publications macroéconomiques qui sont globalement conformes aux attentes, ça nous, nous aide pas plus que ça. Mais c'est important de savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Et surtout, la semaine prochaine, ce sera le FOMC, euh, Jérôme Poël qui va s'exprimer, et ce sera le rendez-vous de la semaine. Concernant les marchés, de manière assez simple, nous avons concernant les euh, marchés traditionnels, toujours aux États-Unis, et eh ben euh, une sous-performance. Voilà. On a plutôt une sous-performance depuis lundi soir. Vous le savez. Ça baisse plus vite, ça monte moins vite. On a une grosse zone ici autour des 33 000 points. Comme je l'ai expliqué hier, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des plus hauts de la veille, donc c'est-à-dire 33 300, 33 400 par exemple sur l'indice de Jones, tant qu'on passe pas là au-dessus. Pour le moment, on a une petite pression baissière à court terme. On a une tendance daily qui est sous la MM20 daily qui nous matérialise, qui nous donne un point de repère. Tant qu'on reste là en dessous, pour le moment. C'est un petit peu délicat. Donc euh, pour moi, les points de repère, c'est pour le moment casquette bleue. Okay d'autant plus en vendredi. Alors le vendredi, j'aime pas trop prendre de nouvelles positions parce que d'autant plus dans le contexte actuel, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça que j'ai mis en titre euh, vendredi. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme titre vendredi glissade ou un truc comme ça. Tant qu'on ne repasse pas en fait au-dessus de points de repère pour le moment en daily, euh, c'est un petit peu délicat. Alors, nous avons donc l'indice euh, américain, le Dow Jones ici, voilà. Alors, il n'y a pas de panique hein, pour autant. Attention, hein, je pars pas du principe, je ne suis pas en train de mettre la casquette rouge en disant « ça y est, je ne prends que des positions à la vente parce que je pense que ça va baisser ». Non, je dis juste qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne monte pas, ça ne baisse pas non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de composer avec. Donc, soit on est ultra très actif avec… Voilà, euh, des prises de position dans un sens le pire, la pire des choses à faire, c'est de faire la girouette toutes la 5 minutes en disant, tiens, je me mets en 5 minutes tac, oh là là ça va exploser, ou là 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 ça va s'effondrer, ou là, là et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui On est en train de mettre une bougie verte donc depuis cette nuit, donc depuis 6 heures du matin, donc c'est très important en fait d'avoir, de privilégier un sens, ok, et en fonction de ce sens-là, on essaye de prendre tous les signaux qui nous correspondent dans ce sens-là avec un gros niveau d'invalidation par exemple aujourd'hui sur les indices américains, sur le Jones, ça peut être 32 800. Donc ça c'est une approche un peu plus agressive. Si on a une approche un peu plus soft, un peu plus, je ne vais pas dire prudente, moi j'aime pas, j'aime pas dire les prudents, ils attendent la confirmation de la confirmation. Moi j'aime pas ça. Tout simplement pourquoi Parce que si on attend que les indices prennent 2, 3, 4% et qu'on paye une fois qu'on a pris 3, 4%, elle est où la prudence au contraire, on prend plus de risques parce qu'on a attendu qu'on prenne déjà 2-3% pour se dire Ah ça y est, c'est bon, ça va monter. Donc là, on est sur des zones clés. Simplement pour dire qu'on est sur des zones clés. Que pour le moment, ces zones clés tiennent, ne relancent pas. Certes, voilà. on peut se mettre des petites alertes au-dessus de la tête. 33003, 33004. On passe là au-dessus. On peut se dire Ok, moi je pars du principe que ça y est, c'est plutôt positif. J'y vais. Attention, on est vendredi. Donc le vendredi, on se surexpose pas. Avant le week-end, qui s'annonce quand même encore chargé. Et ce, pendant encore probablement plusieurs jours, plusieurs semaines. En espérant que ça ne soit pas le cas, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles dans le week-end. Mais euh, attention à ne pas se surexposer. En tout cas, moi, je vais faire attention là-dessus. Après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour donner des conseils. Je suis là simplement pour vous exposer mon point de vue et ce que je fais concernant l'indice SP500, c'est exactement la même situation que sur l'indice de Jones. On est sur une grosse zone, ça a bavé un petit peu en dessous, on est au-dessus, gros niveau au-dessus de la tête, euh, 4280, 4300, vous vous souvenez, c'est exactement les mêmes niveaux qu'on a évoqués hier. Au-dessus des plus hauts, par exemple, de cette nuit, ça peut également donner un bon point de repère et ça nous donnerait peut-être, pourquoi pas, un euh, bon coup de... voilà, un bon, un bon coup de punch euh, pour cette fin de semaine. Voilà. Je me mets quand même... En Mode, euh, j'ai pas de je vais pas dire que j'ai pas d'espoir, mais j'ai pas de, de conviction forte plus que ça. Si le marché me donne à manger, et eh ben j'accepterai avec grand plaisir. S'il me donne pas à manger, j'accepterai avec grand plaisir de ne pas avoir à manger aujourd'hui. Tout simplement, voilà. euh, on a également le Nasdaq. On va faire également le tour sur le Nasdaq. C'est exactement la même chose. Il n'y a plus de, de, de différence entre Nasdaq, SP500, Dow Jones. Les trois indices sont quasiment euh, au même niveau, quasiment avec la même configuration avec euh, cette volonté de tenir ces gros niveaux sans pour autant voilà, bien avoir envie d'y aller. Et en même temps, on comprend avec le contexte actuel. Okay le CAC, le DAX, on est à peu près dans la même situation. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le, 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 les premières, euh, comment dire, le daily brief de Charles tout à l'heure, euh, qui a publié sur IVT en disant, voilà, les plus gros rebonds, malheureusement, ont lieu pendant des grosses périodes de baisse parce qu'effectivement l'élastique est tendu, il se détend, il se retend, il se détend, il se retend. Donc on est effectivement dans cette situation de manière générale, que ce soit sur le CAC ou que ce soit sur le DAX, plus 7% avant-hier sur le CAC, moins quasiment 3% sur le, sur le CAC hier et sur l'indice. Dax, exactement la même chose, plus 7, moins 3. Donc, vous voyez que l'élastique est tendu en haut, il se tend en bas, il se détend, il se retend, et on risque d'être dans ce même type de situation pendant quelques temps. Après, encore une fois, euh, je pense que ces niveaux-là, il faut effectivement, un, que ça tienne, 2, euh, je veux dire, le CAC, le Dax ont perdu quand même 25% de leur valeur, en, depuis le début de l'année, le CAC a perdu 21%, le DAX a perdu 25%. Ça, on l'a évoqué justement avant ce gros rebond, 25%, un quart de sa valeur. Voilà. Est-ce que, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pricé Ça, c'est à vous de vous poser la question. Mais clairement, si on a une casquette verte, si on paye pas là, on paye jamais. Hein. On ne va pas attendre que le marché s'effondre de 70% pour dire hein, c'est bon timing. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai le j'ai le sentiment et je vois, en fait, c'est même pas le sentiment, je vois qu'en fait, les marchés sont neutralisés et que les opérateurs arrivent pas à prendre de décision entre je veux aujourd'hui me dire que c'est un bon prix, j'y vais, machin, etc. et à l'inverse, je sors tout parce que je pense que tout va s'effondrer encore de 50 Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a ces gros décalages, première chose. Et deuxième chose, faut vraiment savoir que, les investisseurs, les gérants, euh, lorsqu'on a un portefeuille qui est conséquent, qui est important, on ne peut pas se permettre de tout sortir, de tout rentrer comme ça en se disant « Ah, c'est du plus 7, bon bah vite, il faut que je rentre. »« Ah, ma mince, c'est du moins 4, bon bah, il faut que je sorte, machin, etc. » On ne peut pas rentrer, sortir, rentrer, sortir comme ça toutes les 5 minutes, ce n'est pas possible. Au-delà de tout l'aspect d'avoir une logique de fond, parce qu'il faut après expliquer et s'expliquer d'ailleurs lorsqu'on est en fond lorsqu'on est un gérant expliquer notamment ces clients en disant bah voilà voilà moi mon, ma perspective etc même si on sait que la visibilité est très faible on peut pas se permettre aujourd'hui de prendre euh, voilà des, 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 des décisions trop fortes trop importantes là maintenant tout de suite donc on y va progressivement avec ses convictions entre guillemets c'est surtout des convictions je pense positives que des convictions négatives et si on a tort progressivement on s'allège pour derrière pouvoir euh, bah tout simplement payer plus bas et tout simplement bah, accompagner malheureusement un, un, de manière négative en mouvement baissier. Donc voilà, globalement en fait la situation, est, on le voit, est complètement neutralisée. Le, le, le plus grave c'est de faire la girouette. La deuxième chose la plus grave, c'est de prendre des positions classiques que vous aviez l'habitude avant le début du conflit, avant ce, cet épisode de volatilité, de prendre des, des, donc des tailles de position normales, faire... « Ah oh non, mais c'est pas grave, moi je traite normal, alors qu'en fait, on n'est pas dans un marché normal. » Et deuxième chose, d'avoir des invalidations trop courtes et de se faire en fait euh, démonter toutes les 5 minutes, parce qu'en fait, ta, 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 ça va dans un sens, ta, 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 ça va dans l'autre. La partie technique aujourd'hui, la partie technique à très court terme, attention, c'est très délicat, parce que ça bave un peu en bas, ça bave un peu en haut, ça va très très vite, ça va beaucoup plus vite. Donc forcément, c'est comme vous prenez une formule 1, vous avez plus de chances, bien évidemment derrière, quand ça va très très vite, bah de sortir un petit peu des rails. Mais euh, c'est pas pour autant que ça dérape derrière, mais c'est juste que il n'y a pas autant de précision que lorsqu'on va moins vite. C'est tout à fait normal. Ok. Donc effectivement, sinon on se fait recte, euh, <rire> comme certains, quelqu'un l'a dit, mais... Au-delà des leviers, au-delà de, de, de cette gestion de position, faut être beaucoup plus calme. Et pour pouvoir être beaucoup plus calme, faut absorber cette volatilité. Et pour pouvoir l'absorber, faut respirer un petit peu. Voilà. Globalement, voilà concernant. Donc ça, c'était la minute pédagogique. Concernant le pétrole, euh, pour le moment, ça bouge pas. Alors j'avais pris une position hier, notamment sur le sur le Brent autour des euh, des 115 dollars, d'accord. Le premier objectif, c'était 119 dollars. On s'est arrêté à 118,30 derrière stopper ABE sur euh, cette accélération. Pourquoi Parce qu'il fallait réagir euh, rapidement, parce qu'on était effectivement dans une zone clé, toujours des marchés un petit peu capricieux en bas et en haut. Donc euh, voilà, est-ce que le pétrole y retourne ou pas Oui, très probablement. J'ai mis pour le moment, en tout cas sur le Brent, une alerte au-dessus des 111, 112 dollars à peu près, entre 111 et 112 dollars. Si on devait passer là dessus on tiendrait effectivement un niveau. Ça permettrait de relancer. Et de continuer à travailler du mieux possible ok messieurs dames donc voilà concernant le pétrole il n'y a pas péril dans la demeure c'est pas parce qu'il a perdu 10% que c'est la fin du monde euh, 13% 15% c'est pour le moment on est toujours dans une dynamique haussière tant qu'on est au dessus de la mm 20 délit argent or moi je suis sorti euh, de l'argent je vous rappelle sur les 26,50. on est à 25,50. pour le moment je laisse euh, tomber pour le moment le taux d'intérêt à 10 ans aux états unis on est repassé à 2% on a également, euh, qu'est-ce que je voulais évoquer euh, Le gaz naturel qui tient bien cette zone. Donc, ça, je voulais partager également sur IVT hier. Euh, Lauriane en avait parlé déjà. Sur les 4,60, c'était en beau niveau. C'était notamment la MM20 daily sur le gaz naturel. Voilà, pour ceux que ça intéresse, en plus, attention à ne pas se surexposer sur euh, 2000 trucs. D'accord Donc, effectivement, le Brent, c'est UK Oil. Et le WTI, c'est WT, US Oil. OK euh, uk oil c'est le Brent de la mer du Nord, WTI c'est au Texas. Okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Je continue, pardon, l'euro contre le dollar toujours à l'achat, on est dans une zone effectivement pour moi de réaction positive sur l'euro contre le dollar entre 1,097 1, et 1,10, donc on est toujours dans euh, cette zone potentiellement de renfort il faut maintenant que ça réagisse. je mets une grosse alerte sur les indices 20 sur l'euro contre le dollar si on devait passer au dessus de cette zone ça me donnerait justement un boost pourquoi pas positif sur l'euro contre le dollar voilà tout simplement aujourd'hui concernant les cryptos, c'est toujours très calme les cryptos, c'est toujours très calme il ne se passe pas grand chose ça baisse plus que ça monte des jours ça monte plus que ça baisse c'est la définition même de ce qu'on appelle, messieurs, dames, comment ça s'appelle Un hein Exactement. Je sais que vous l'avez dit dans votre tête, je l'ai entendu, un range. <rire> borne basse ici, sur le Bitcoin entre 35 000, 36 borne haute entre 44000 45000 45 Là-haut, on est pile poil au milieu, on bat un petit peu au-dessus des 40 000, on bat un petit peu en dessous des 40 000. L'Ethereum entre 2004 et 3002, on est toujours dans la même situation. Les cryptos... Ça baissouille, ça montouille, ça bouge pas tant que ça. Il y a toujours un petit peu des plus fortes et des moins fortes. Franchement, pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, soit on patiente et puis, puis c'est tout ce qu'on a à faire. Soit on est beaucoup plus actif, on essaye de se battre. Mais c'est, je pense, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Voilà, parce que les mouvements sont très rapides, très ciblés. Et c'est très difficile, un, d'avoir le point bas, deux, d'avoir le point haut, et d'essayer de faire la meilleure performance possible dans ce type de contexte. Je vous ai partagé ma vision des choses en 10 minutes sur la chaîne YouTube IVT. Euh, C'était mercredi soir. Vous avez le résumé de tout ça en 10 minutes. C'est tout à fait sincère. Merci d'ailleurs pour vos retours. Et euh, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse bien évidemment de creuser plus. Mais j'ai déjà tout dit, donc je ne vais pas en dire plus. Donc pour résumer, messieurs, dames, dans ce morning moon de ce vendredi, vous vous souvenez de vous, on est vendredi. Souvenons-nous également qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de volatilité, etc. Donc, il ne faut pas changer de fusil d'épaule tous les 5 minutes. On a la casquette bleue, on la garde. Si on a des éléments positifs, on y va. Si on a la casquette verte, on la garde et on continue à travailler tant que nos niveaux d'invalidation ne sont pas déclenchés. On est un petit peu plus light en ce vendredi. La semaine prochaine, il y a le FOMC. Les publications macroéconomiques n'ont rien donné pour le moment. Je pense que avoir une casquette bleue, avec une casquette verte euh, claire, je pense que ça peut être effectivement toujours intéressant. Pour autant, pour autant, encore une fois, on n'a pas de message fort du marché de manière positive. Voilà messieurs, dames, aujourd'hui. J'espère que, euh, en tout cas, que vous allez passer un très bon vendredi. On va essayer de tout faire pour. On va mettre tous les éléments en œuvre. Pour pouvoir le faire, je vous souhaite encore une fois une très belle journée, un très bon week-end. Bien évidemment, on se retrouve dimanche 10 h dans le débrief F2 pour ceux qui ne sont pas sur IVT. Sinon, je vous dis à plus. Merci à toutes et à tous. Ciao. with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.